Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos a su programa de Un Rodo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero desde McAllen, Texas Shalom, bienvenido hermano Miguel, ¿cómo está? Muy bien, Harold. Shalom. Un saludo para ti, para Zvi. Un saludo para todos nuestros oyentes. Y bueno, vamos adelante con este programa. Nuestro querido hermano Zvi Ben Daniel, desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Bienvenido, hermano Zvi. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Harold. Shalom, Miguel. Y a todos los que nos escuchan, entusiasmado por este tiempo donde entramos en la celebración, en el año bíblico. Así es, así es. Tiempo de fiesta, tiempo de regocijo. Hermanos, siempre nos gusta aprovechar para enviar un fuerte saludo, un fuerte agradecimiento a todos ustedes, la audiencia de Un Rudo Despertar Radio y especialmente a los hermanos miembros del Club de Patrocinadores. Gracias porque es uh, gracias a sus aportes que estos programas pueden llevarse a cabo. Hermanos, recordarles a los hermanos que se nos están uniendo por primera vez a escuchar el programa de Un Rudo Despertar Radio acerca del de libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Ruth, que ya está disponible en la tienda de unrudodespertar.tv. Y también, de paso, invitarlos a que visiten la página y se suscriban al boletín de la página de esta manera ustedes podrán recibir toda la información de los programas nuevos del hermano Michael Ruta al español así como los programas de radio blogs y una serie de materiales completamente gratuitos que van a encontrar ahí mismo en la página y estamos hermanos muy muy contentos también de anunciarles eh, algo que ya hemos venido observando eh, que la gente ha venido activándose, eh, suscribiéndose propiamente al, a, nuestro, a nuestra sección de congregaciones. ¿Qué significa esto, hermano? Ustedes pueden ir a la página y justo donde están escuchando este programa, si es que lo están escuchando desde la página de unrudespertar.tv, ustedes van a la opción de en vivo y en la parte de abajo ustedes van a ver un mapita donde ustedes pueden suscribirse. Si ustedes están buscando un grupo de estudio bíblico, ahí ustedes pueden encontrarlo. La idea es que ustedes se puedan suscribir o puedan suscribir su grupo de estudio y de esta manera otras personas los pueden contactar a ustedes. ¿okay? Y hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo un material muy bonito, muy interesante, aprovechando esos tiempos de fiesta. Como decía el hermano Tzvi, vamos a estar hablando acerca de la fiesta de Tabernáculos o la fiesta de, de Sukkot. Eh, hermano Tzvi, ¿qué tal esa traducción? Por cierto, eh, con respecto a Sukkot, fiesta de tabernáculos, ¿estamos, sí, estamos eh, acertados en el español o, o cómo andamos por ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dirías tú al respecto con respecto a la palabra de Sukkot en hebreo? Sí, está muy bien. Puede traducirse como tabernáculo. El tema es que tampoco el término tabernáculo es una palabra muy usada en nuestra lengua eh, y a veces puede confundirse eh, si no se tiene una idea de lo que se está hablando. Eh, en el contexto de la Torah, cuando se habla de una sukkah, 
se habla de una vivienda temporal, eh, tal como la que, por ejemplo, un pastor de ovejas se podía construir a sí mismo en el tiempo en que las ovejas pastoreaban ahí por la duración de un día para protegerse del sol. Eh, este mismo, las mismas Sukkot son eh, las viviendas temporales en las que moraron los israelitas durante 40 años en el desierto y esta es una de las razones que se nos dan en las escrituras de por qué celebramos esta fiesta para recordar cómo eh, Jehová hizo a nuestros padres morar en Sukkot en el desierto. Es una de las razones y me gustaría también explorar durante el programa qué significa eh, esto de tener que identificarse con esa temporalidad, eh, pero básicamente eso es lo que significa. Excelente, excelente. Muchas gracias, hermano Miguel. Adelante, por favor. Sí, solo para ampliar un poquito eh, algunos sinónimos de esa palabra, ¿no? Eh, se conoce también como fiesta de enramadas o de tiendas. Y curiosamente, eh, yo estuve viviendo un tiempo en, en Quebec, en, en Canadá, y resulta que la palabra tabernáculos allá es una palabra, una mala palabra. O sea, la gente prefiere, eh, de allá me decía, no, no use esa palabra porque se usa como una palabra ofensiva, a raíz de que hubo una ruptura de la, del catolicismo con el con el sistema político allí, entonces la gente adquirió muchas de las palabras religiosas para insultar a otros. Entonces la palabra tabernáculo es una de ellas, eh, copón, hostia, todo esto que tiene que ver con, con eh, asuntos católicos se utiliza como palabras ofensivas. Entonces eh, aclaro eso por si tenemos personas que nos escuchan en Canadá, en, esas, en esa área, estamos hablando de otras palabras que se pueden utilizar para definir esa fiesta, enramadas, tiendas, etc. Qué, qué lamentable escuchar eso, hermano Miguel, porque un término eh, bíblico, hebreo incluso, ¿verdad? Este, se, se podría prestar hasta, hasta para, podríamos decir, antesi, anti, antisemita. ¿Verdad? Si fuese el caso propiamente con lo que es la palabra tabernáculo, ¿verdad? Dado que es una, una fiesta tan importante para, para el pueblo de Israel. Pero bueno, qué dicha que, que nos hace la, la nota aclaratoria. Hermanos, eh, recordarles también, para los hermanos que nos están uniendo también eh, recientemente, tenemos otro programa dedicado a lo que es la fiesta de tabernáculos, donde hablamos un poquito más acerca de lo que son los eh, eh, conceptos básicos de la fiesta como tal, eh, cuando celebramos la fiesta, cómo la llevamos a cabo. El día de hoy vamos a estar tal vez tocando un poquito acerca de esto, pero eh, queríamos hacer un, un formato diferente el día de hoy con, con respecto a lo que es la fiesta de Sukkot. Queríamos hablar un poquito acerca de, de incluso comparar esta fiesta de Sukkot con lo que viene. Podría ser la recta final, tiempos finales, qué podríamos estar esperando. Sabemos que las fiestas son un anuncio, es el, el calendario. Estamos viviendo el calendario eh, en vivo y a todo color del del creador, ¿sí? Entonces, las fiestas son una buena referencia de qué es lo que ha de acontecer, ¿ok? Esto es lo que hemos entendido a través de las, de las escrituras. El propósito por el cual Jehová nos dio esta fiesta, ¿cuál es? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué, qué, qué debemos entender acerca de esta fiesta? ¿Cómo deberíamos prepararnos? Eh, ¿qué, qué, ¿A dónde tendríamos que tener puesta nuestra mirada, ¿sí? Para el tiempo de Sukkot. ¿Cuál y, debería y perdón, ser nuestra Jaron, expectativa? Claro que sí, hermano. Me, sí. me gustaría también a modo de introducción 
eh, y tanto para aquellos que ya están hace muchos años en el caminar de la Torá, así como también la gente que ha llegado más recientemente, es importante entender que nadie tiene todas las respuestas acerca de eh, los misterios, de por qué se hace tal cosa o cuál es el significado, pero yo creo que el objetivo es siempre seguir aprendiendo y continuar creciendo en el entendimiento de la profundidad de cada una de estas fiestas. Eh, y eso es algo que se puede llevar a cabo solamente cuando nosotros formamos parte de eso. Cuando nosotros lo hacemos y volvemos a, a pensar año tras año en dónde estamos nosotros en nuestro caminar espiritual y pensar, ok, ¿qué significa ahora esto para mí? Okay. Tiene un nuevo significado cada año. Eh, y las respuestas a las preguntas más difíciles tienen que buscarse dentro nuestro. Okay. No en videos de YouTube. Eh, si alguien realmente quiere saber el significado de estas fiestas, tiene que observarlas y tratar de entender con un corazón sincero, pero realmente las respuestas vienen de nuestro interior, porque allí es donde Jehová mora. Mucha gente busca a Dios afuera, pero hay que buscarlo adentro nuestro. Entonces, eso simplemente para que la gente considere, que además de todo el conocimiento intelectual o versículos eh, o observancias y tradiciones, eh, uno tiene que realmente buscar dentro suyo qué es lo que la fiesta significa. Eh, entonces, eso para que esté ahí, lo pongo en la mesa. Buenísimo. Hermano Tzvi, me, me, me gusta mucho ese... Ese approach, ese, esa, esa perspectiva que nos compartes, dado que definitivamente tenemos que vivir la fiesta como tal para poder, para poder tener esa experiencia, para poder saber de, de qué se trata. Y muy importante, año con año vamos a ir evolucionando incluso en el entendimiento de las fiestas como tales, no solamente la fiesta de Sukkot, sino todas las fiestas del calendario bíblico. Hermano Miguel, adelante. Eh, sí, como todas las fiestas, en otras ocasiones hemos comentado esto, tienen un contexto agricultural. Nosotros no somos una sociedad que está moviéndose dentro del campo. Nos cuesta trabajo comprender su significado pleno. Y por eso es muy importante hacer lo que mencionaba nuestro hermano Silvia, o sea, explorar un poco más qué era lo que sucedía en aquellos momentos, por qué... ¿Está relacionado esto con qué actividades de ellos explícitamente esta tiene que ver con la cosecha de, del otoño al final de la, de la producción de todos los alimentos? Y, y tiene mucho sentido que sea una fiesta de gratitud y regocijo porque obviamente al haber recibido la bendición de Jehová en la producción de todo, pues hay razones para que la gente esté así. Nosotros quizás no la encontramos y simplemente se nos atraviesa en el camino una actividad que no entendemos por qué. Simplemente la Biblia dice hay que hacerla. Pero al meternos un poco en todo esto, entendemos el asunto y seguramente podemos disfrutar la plenitud también, ¿no? Así yo es, le quiero, le quiero, le quiero uh -huh. contar, eh, aprovecho, habla Miguel de eh, regocijo, ¿cierto? Y eso es algo que viene directamente de las escrituras. Eh, cuando se habla de 
esta, de las tres fiestas de peregrinación que hay durante el año, Pesach, Shavuot y Sukkot, en la de Sukkot específicamente dice eh, acerca del regocijo, de que es una fiesta en que hay que regocijarse. Eh, y lamentablemente nosotros no venimos de esa cultura y no tenemos el contexto, pero solo para que la gente entienda cómo se veía esto en Jerusalén hace dos mil años en tiempos de Yeshua. Eh, tengo este pequeño extracto que viene del Talmud, que o sea, es básicamente historia de hace dos mil años del pueblo judío eh, y dice que la flauta duraba durante cinco o seis días. Esta era la flauta de Beita Shoeva. Te, te comentaba fuera del aire, Harold, acerca de Beita Shoeva, que significa la casa de donde se extrae agua. Había una, un ritual que eh, esto es algo que no es un mandamiento bíblico, pero es algo que empezaron a hacer el pueblo judío ya hace más de dos mil años. Iban y sacaban agua de la pileta de eh, Shiloh, que es una pileta ahí cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, que aparece incluso en registros del Nuevo Testamento, donde sucedieron milagros, y llevaban este agua eh, y la llevaban hasta el templo. ¿Okay? Entonces todo esto era una gran fiesta. Eh, y se decía en ese entonces, dice aquí en el Talmud, el que no ha visto el Simhat Beita Shoeva, el regocijo de Beita Shoeva, nunca ha visto gozo en su vida. Al concluir el primer día de Sukkot, descendían al patio de las mujeres y hacían un gran acto. Y había candeleros de oro, cuatro tazones de oro en la parte superior, cuatro escaleras y cuatro jóvenes sacerdotes y tenían tinajas de aceite que contenían toda esta gran cantidad de líquido. Eh, ellos, esto también lo comparte Michael en otro lugar, hacían eh, mechas para encender de los pantalones y cinturones eh, gastados de los sacerdotes y con esas mechas encendían las lámparas y dicen que había tanto fuego que no había un patio en Jerusalén que no estuviera iluminado de la luz de Beita Shoeva. Dice que los hombres eh, justos y de buenas obras solían bailar con antorchas encendidas en sus manos. Imagínense, usted va a un sucot y ve eso en la congregación. Eh, no sé cuánta gente se va a quedar ahí. Y cantaban canciones eh, y alabanzas. Y los levitas con innumerables arpas, liras, címbalos y trompetas y otros instrumentos musicales se paraban en los 15 escalones que iban desde el atrio de los israelitas hasta el atrio de las mujeres correspondientes a los 15 cánticos de ascenso de los salmos con instrumentos musicales y cantaban sus canciones. Dos sacerdotes estaban de pie junto a la puerta superior que conduce desde el atrio de los israelitas hasta el atrio de las mujeres con dos trompetas en la mano. Y cuando el gallo cantaba, ¿y te acuerdas esto, Harold? Cuando el gallo cantaba, que es el que eh, la persona, es realmente una persona que eh, llama a, a la oración en el templo, ¿okay? no es que tenían un gallo y justo en ese momento estaba entrenado el gallo y cantaba el gallo en ese momento y hacían sonar el, el shofar de una manera, con una tequía y después una truá, y son distintos eh, intervalos de, del shofar, de so, de soplidos. Eh, y estaba todo este ritual que era durante seis, seis o siete días de Sukkot, 
que se hacía esto a diario. Yo creo que lo, lo más parecido que nosotros podemos pensar es un carnaval. Okay, pero el carnaval, lamentablemente, eh, eh, en, en nuestros carne. países no, no tiene que ver con algo religioso. Eh, si es algo religioso, tal vez sea algo religioso pagano. <risa> pero eh, eh, hay, hay mucha... Como, no, no es el espíritu de, de, de Dios realmente y de santidad en un carnaval del día de hoy, pero imagínense la alegría. Y, y, y el problema realmente por, por el cual la religión va en caída es porque la religión tradicional se separó tanto de ese tipo de alegría y regocijo. Es como que es algo mundano incluso re regocijarse. Pero si usted se imagina aquí esta gente subiendo con el agua y todos estos, con todos estos instrumentos y bueno, y además está decirle que no eran bautistas y tenían permiso de la Torah de gastarse el dinero, el sacrificio en alcohol, si no tenían suficiente dinero. Eh, esto está en Deuteronomio. O sea, es, había un ambiente realmente festivo día no, tras día. Y, y déjame decir, había otra razón también eh, que eventualmente provocaba esa alegría, era cuando se proclamaba, ya fuera el año de jubileo o el año, el año séptimo de remisión también, donde salía la gente de esclavitud, donde salía, se terminaban las deudas. No me diga que, por favor, si usted recibiera en este momento una carta de sus, acre, de sus eh, acreedores y diciéndole, a partir de esta fecha usted no debe nada, usted no hace fiesta, por favor. Entonces, todas esas cosas juntas, año tras año, las celebraciones de la cosecha, más aquellas otras de los años Shemitah y de los años eh, de jubileo, pues tenían que ser unas, como diríamos hoy, unas rumbas increíbles de gratitud y de felicidad, ¿no? Y es que, sin duda alguna, eh, ya me emocioné yo, ¿verdad? Ya quiero salir a, 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 a celebrar. <risa> Vean, hay una... Hay una referencia, si bien es cierto que en, en tanto en Levítico 23 y en Deuteronomio encontramos referencias acerca de, de la fiesta de Tabernáculos, eh, a medida que nos adentramos un poco más en las Escrituras, también vamos viendo ciertos rastros de, de, de las fiestas, ¿sí? de las fiestas eh, principalmente ahorita en esta época, fiestas de, del otoño. Y en, en el libro de Jodel me, me encuentro yo con una referencia que en lo personal yo asocio con, con, con las fiestas de, del otoño. Y eh, quería referirme a esto rápidamente. Eh, en otro momento habíamos hablado acerca de, de John Truá, la fiesta de las trompetas, eh, John Kippur, la fiesta de, de lo que es esta expiación para eventualmente entrar en la fiesta de, de Tabernáculos. Pero propiamente en Joel 2, y quisiera referirme a este capítulo por encimita, porque eh, tanto el hermano Miguel como mi persona, constantemente, tal vez eh, escuchamos estos pasajes muy famosos y donde se nos habla que la lluvia tardía y que el derramamiento del espíritu y todo esto, pero si, si, si perdemos de vista un poquito este contexto cultural que nos venía comentando el hermano Tzpi también, eh, no vamos a entender el, lo que está ocurriendo realmente eh, eh, cuando leemos el texto bíblico. Y me, me refiero a él eh, rápidamente. Dice de la siguiente manera, eso en el capítulo 2, dice Tocad trompeta en Sion y dad alarma porque viene el día de Jehová que está cercano. Refiriéndose entonces al día de, de trompeta, ¿sí? a John Truan, previo a esta fiesta de, de, de Sukkot. 
se nos describe ese día como un día terrible, un día de tinieblas, oscuridad, de sombra. Eh, se nos describe incluso como el inicio de, una, de lo que viene a ser una guerra también. Vemos ahí como un contexto. Nuevamente, hermanos, como dijo el hermano Spin, pesémoslo todo, filtrémoslo todo. Pero cuando usted va viendo el contexto, el cuerpo, de lo que vamos encontrándonos aquí en la Escritura, parecieran ser como tiempos difíciles. Ese día famoso de, de Jehová, ¿sí? Eventualmente escuchamos luego tocar trompeta nuevamente en Sion y dice proclamad un ayuno ya como que nos vamos adentrando un poco más en el séptimo mes y ya se nos toca en el tema de afligir nuestras almas, de hacer ayuno. Ya vamos, podemos ir asociando esto con, con la fiesta o con más bien con el día de Yom Kippur, ¿sí? con el día de expiación, donde, donde, donde el pueblo como tal se santifica, se reúnen, claman a Jehová y dice la Escritura que Jehová nos perdona. A esto es lo que quería llegar yo, a la fiesta de Sukkot. Tanta celebración, además de lo que mencionaba el hermano Miguel, de que es un tiempo de, de cosecha, un tiempo donde, donde recogemos eso, la siembra, Jehová ha bendecido al pueblo, ha bendecido la tierra. Venimos saliendo de una época, un tiempo difícil. Eh, el día del Señor ya aconteció, posiblemente una guerra se ha dado. Estoy hablando a, a tiempos proféticos, hermanos, a tiempos eh, en el futuro. Israel entró en un tiempo de, de arrepentimiento, de volverse nuevamente al Altísimo y tras de eso encontramos el favor del Altísimo. Jehová perdona entonces a su pueblo y entramos luego a lo que estamos conversando el día de hoy, a este tiempo de júbilo, a este tiempo de celebración, un tiempo de gozo, un tiempo donde nos, nos volvemos nuevamente amigos del Padre, amigos del Creador, nos enamoramos nuevamente de su Torah. ¿Cómo no va a ser un tiempo de, de gloria sí para el pueblo de Israel? Yo la verdad es que me gozo y, y yo digo que como qué misericordia es al Padre habernos permitido poder participar de una fiesta como la fiesta de Tabernáculos, donde nos podemos gozar y nos podemos regocijar y podemos comer y podemos alegrarnos, decía el hermano Tzvi por ahí con, con unos vinitos ahí para, me, me disculpan los religiosos, pero, pero bueno, hey, es parte de la fiesta, sí, es parte del regocijo, es parte de ese, de ese gozo que encontramos en las, en las escrituras. Y luego, eh, bueno, claramente en, en, en Joel vemos esta figura, más adelante se nos dice, Jehová envía el pan, el mosto, el aceite. Tiempo de cosecha, el fruto de la tierra. Se nos dice un poquito más adelante eh, que nos alegremos porque Jehová nos ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender, dice, la lluvia temprana y tardía como al principio. Y Hermanos, eso justamente, eh, sí, perfecto, Harold, que traes eso porque esto está conectado con lo que te contaba de Beita Shoeva, de la libación de agua que se llevaba desde allí, eh, porque en Sukkot resulta que es cuando termina el año agricultural, decía Miguel, pero comienza la temporada de lluvias. ¿okay? Entonces, si no hay buenas lluvias, ¿okay? y estamos tan desprendidos, como también decía Miguel, de, de la vida agricultural, pero si no hay suficientes lluvias, no hay suficiente cosecha. ¿okay? Entonces, eh, el, la cebada aviv que va a crecer y ser ofrecida en gratitud de que creció en el templo en, en, en la primavera depende de que haya suficientes lluvias en el invierno. 
¿Okay? Entonces, eh, la temporada lluviosa eh, comienza en Sukkot, con las primeras lluvias, lo, lo que se llama la, la lluvia temprana. Entonces, eh, tenemos todo este tema, el, el, el concepto de la libación del agua, eh, y era tan característico y tan eh, eh, común en el tiempo de Yeshua, que, y esto también me parece que hasta Michael lo tiene en, en su libro, ustedes saben que Yeshua, obviamente, como le era comandado a todo varón eh, en ese tiempo en Israel, subía a Jerusalén tres veces al año, y no fue una excepción eh, cuando él ascendió a Jerusalén para la fiesta de Sukkot, en Juan capítulo 7 y eh, para hacerla corta luego de muchas discusiones que tuvo ahí con las autoridades religiosas eh, y después de todos este, estos rituales de Beita Shoeva que les comentaba que ya eh, eh, Yeshua debió haber presenciado en el último y gran día de la fiesta que este es el día octavo recuerden que son siete días de Sukkot y luego hay un octavo día que se llama Shmini Atzeret en, en hebreo eh, dice que Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de aguas viva. ¿Okay? Esto está relacionado también con eh, profecías, eh, que habla de las aguas vivas. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tan relevante es esto? Cuando se mira en el contexto que les comentaba antes, eh, alguien simplemente lo lee y dice, ah, sí, estaba ahí en una fiesta y era el octavo día, o sea, sin tener conocimiento de todo este contexto. Entonces él ahora viene y le dice a la gente que eh, ellos tienen acceso a agua viva, más que ese agua que están trayendo de eh, la piscina de Shiloh. Y dice, esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen. ¿Okay? Entonces, cualquiera que tiene ese espíritu, tiene acceso a ese agua viva. Acá nos está dando un mensaje más profundo, como hablaba al comienzo del programa. Hay distintas, distintos niveles de profundidad. Él ahora está hablando del de agua y qué es lo que el agua significa. O sea, no el agua que bebemos, es otro agua. Entonces, de la misma manera, eh, podemos asociar distintos elementos en la fiesta, incluyendo la cosecha, con eh, cuestiones más profundas espirituales. Qué hermoso esto. Que me pareció muy, muy impactante cuando me di cuenta que muchos de los discursos de Yeshua estaban conectados con, con las fiestas, con las celebraciones de Jehová. Y como dices, vino, no fue que simplemente vio allí y le dio por, por hablar de vengan y, y beban, beban de mí, ¿cierto? Era porque... En ese momento lo que estaba ocurriendo para la gente tenía un significado muy, muy grande. Entonces es, muy, es impresionante cuando nosotros detectamos esto, que cada vez que Yeshua subió a Jerusalén no fue por capricho, era porque estaba obedeciendo la Torah y, y aprovechaba esas oportunidades para comunicar verdades de ot en otra dimensión de las cosas que la gente practicaba y hacía, ¿no? Así es, hermanos. Y vean qué tan, qué tan importante es este tema del agua y de la lluvia, que cuántas veces en las Escrituras eh, encontramos este, eh, el contexto 
de la, de, de la importancia de, de, de este elemento, ¿sí? Eh, recuerdo una enseñanza del hermano Nehemia Gordon, donde él explicaba cómo en la Torá se nos relata de que Jehová eh, propiamente si no hace o si no trae la lluvia a la tierra, eh, o sea, es, es, es caótico, se puede volver algo, algo serio. Eh, obviamente Jehová es el que hace llover sobre las naciones, obviamente eh, Jehová es el que, el que, el que produce que, que, el, que el cielo, ¿verdad? Del cielo haga descender la, la lluvia, pero les, les menciono esto porque en, en, en nuestros países, al menos aquí en Costa Rica, Costa Rica es un país muy rico en, en términos de, de lluvia. Aquí el agua más bien sobreabunda y estamos ahorita en esa época donde las tardes llueve y, y el agua nace. O sea, en cualquier verdad, usted va a ciertas zonas, usted mete un palito y ya el agua se, se desborda. A diferencia de, de, de la tierra de Israel, que es una, sabemos que es una tierra desértica, eh, sabemos que el agua no es así como... Eh, como, como tal vez el, el, el principal recurso, eh, eh, a diferencia de Costa Rica, que sí lo es, ¿verdad? Que aquí el, el agua nace en cualquier montaña, usted va y usted ve las cascadas de, de agua fresca, etcétera. Allá, eh, eh, a ese punto llega la importancia del agua, ¿verdad? Tiene que llover en ese periodo de tiempo, porque si no, como decía el hermano, el hermano Miguel, para el tiempo de la cosecha estamos, eh, eh, estamos feos. Si no, 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 no hay que, de qué alimentarnos. Eh, los animales no tienen que, que beber. O sea, podría volverse catastrófico. Y tú, hermano, que viviste allá, pues eh, tienes esa experiencia. Así que el tema del agua, o sea, es definitivamente es un factor muy, muy importante para, pues, para el, la continuación de la vida diaria y normal de, 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 la, de toda una nación como tal, para que una nación no, no perezca, ¿sí? Sí, y no, y no es casualidad que eh, somos 70% agua dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Eh, y antes de nacer es. estamos en el agua, ¿sí? An antes de salir a este mundo, dentro del vientre de nuestra madre. Eh, todas las historias que vienen a la mente de eh, el arca y la inundación, el <coughs> agua que había antes de que la tierra fuese creada, sobre el, la, las aguas que el espíritu de Elohim eh, flotaba eh, el agua es, es, es un tema que, que entreteje mucha, mucho de las escrituras amén, amén, así es Isaías nos habla de que él va a hacer eh, correr este ríos y va a hacer eh, salir ríos de por donde no los hay allá en, en la tierra y todo eso, es una palabra hermosísima vamos, va, vamos a aprovechar un momentito hermanos para hacer una breve pausa comercial, ya ya estamos de vuelta con ustedes, vamos a estar compartiendo otras perlitas, otras gemas de las escrituras de vivencias personales acerca de la fiesta de Sukkot permanezca con nosotros y ya ya estamos de vuelta Shalom seguidores de la Torah les traemos muy buenas noticias ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los evangelios cronológicos del hermano Michael Brook Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Brook presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Ese libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. 
obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Uno Despertar Radio. El día de hoy, hermanos, estamos tratando el tema, hermosísimo tema de la fiesta de Sukkot, la fiesta de Tabernáculos o la fiesta de las tiendas, hermano Miguel, por ahí. Y bueno, eh, de verdad que, hermanos, cuánta riqueza y cuántas eh, gemas y perlitas nos vamos encontrando a lo largo de las escrituras con respecto a esta, a esta fiesta tan, tan relevante, tan importante para el pueblo de Israel. Y creo que el hermano Miguel quería hacer una, una intervención, quería eh, compartirnos algo más, hermano Miguel. Sí, yo quisiera hablar un poquito de la parte de, de práctica de la celebración en sí, porque... Todos los que estamos eh, iniciando en este camino, pues tenemos la curiosidad de que, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Y qué podemos hacer? Ya sabemos que es una de las fiestas de peregrinación a Jerusalén, pero no podemos ir. Entonces, eh, si estamos aquí en la diáspora, en el país que estemos, ¿debemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo? ¿Y si podemos, cómo hacerlo? Porque evidentemente eh, toda la gente tiene unas limitaciones increíbles. Eh, diferentes, quiero decir, algunos ni siquiera tienen un balcón en su, en su casa o apartamento, otros eh, cuentan con un pequeño jardín atrás. Entonces, bueno, eh, sí estamos llamados a, a celebrar, si bien la, el mandamiento era para los varones que subían, la idea era que la gente donde estuviera, es lo que nos dice la escritura, debería morar en, en tiendas durante, esa, durante este periodo. Y, y les cuento, bueno, nosotros hemos tenido la, la oportunidad de hacerlo. Eh, por cierto, no ha sido una cosa sencilla porque ya estamos muy mal acostumbrados en el sentido de que una cama cómoda, eh, clima eh, controlado. Nosotros vivimos en el sur de Texas y aquí eh, las temperaturas por esta época suben a 39, 40, 42 grados. Entonces... Cuando pensamos en salirnos a acampar, oiga, no es cómodo, evidentemente no es cómodo. Y, y tener que cocinar afuera, eh, entonces, pues es una complicación también. Pero de eso se trata. Se trata de que renunciemos por un por una mes, por una semana, a, a todas estas cosas que nos hacen la vida tan, tan fácil, tan agradable y que nos vuelve nos vuelven flojos en cierto sentido, nos vuelven exigentes para que recordemos o al menos hagamos la experiencia de imaginarnos siquiera cómo pudo haber sido aquel peregrinar por el desierto de nuestros ancestros. ¿sí? Entonces, eh, sí, hay múltiples maneras de hacerlo. Yo he conversado con diferentes personas que me dicen, mire, yo no tengo un jardín, no tengo nada, pero se me ocurrió cortar unas ramas de un árbol y traerlas y ponerlas ahí encima de la mesa. Y otras personas han dicho, bueno, yo tengo unos niños pequeños y simplemente lo que hicimos fue tender unas sábanas en la sala y, y los alimentos los tomamos ahí dentro de esa dentro de esa tiendita improvisada, lo cual resulta para los niños muy emocionante y la oportunidad de poderles compartir de qué se trata. Entonces, mire, yo creo que en eso podemos nosotros eh, usar de la creatividad que el Padre nos dé para poder eh, mostrarle a Él que realmente sí anhelamos celebrar esa, esta fiesta y sobre todo 
hacerlo con el regocijo, no de que, uy, llegó esta semana que nos toca, qué terrible, eh, en esa incomodidad. No, es con el regocijo de que eh, podemos hacer memoria de la bondad de Jehová supliendo aún en los, en los momentos de escasez, en los momentos de limitación, aprendiendo a decirle a él, gracias por esta situación difícil. Es muy fácil dar gracias cuando todo está bien, pero es muy difícil dar gracias cuando estamos incómodos. Bueno, de eso se trata esta, esta celebración. Dar gracias aún en las circunstancias de escasez y de limitación, ¿no? Está muy bien, eh, Miguel, totalmente de acuerdo. En el pasado yo he sido también muy fanático eh, y llevado a mi mujer y bebés al medio del bosque a, a acampar y vivir en la naturaleza sin ni, ni siquiera ir a un supermercado por siete, ocho, nue ocho, nueve días eh, con otras familias y han sido muy buenas experiencias realmente. Eh, pero sí, totalmente de acuerdo que hay que ser creativo y, y ver en las circunstancias de uno que es lo mejor y cada vez, este es el punto, cada año seguir entendiendo eh, y profundizando o sea, no quedarse en donde estábamos hace 10 años. Eh, ver qué significa esto ahora para nosotros. Como decía, está ligado a eh, cuando el pueblo de Israel erró en el desierto por 40 años. Pero hay que ver la fiesta bíblica, está dentro del calendario, todo se mira en contexto, tal como está el ciclo agricultural eh, y los movimientos astrales del de el, el equinoccio de primavera y de otoño que determinan los ciclos ag agriculturales. También tenemos eh, la fiesta en contexto a las otras fiestas. Entonces tenemos, salimos de Egipto, eso fue Pesaj, salimos de la esclavitud, ¿Qué significa eso? Luego llegamos al monte Sinaí, donde hay un juramento, un pacto con el Eterno. Eh, ¿Qué significa eso para nosotros, para nuestra vida? Luego no es, llegamos a la tierra de Israel. Luego viene el periodo en el que vagamos por 40 años en el desierto, nos enfrentamos a todo tipo de vicisitudes, eh, tenemos eh, temor por la incertidumbre, hay batallas en el desierto, en ese tiempo, por 40 años. Y luego llega la conquista de la tierra de Israel y eventualmente morar en paz, entre comillas, pues sabemos que eso no existió nunca en, en la práctica, tampoco porque el pueblo de Israel nunca siguió los mandamientos al 100% en la práctica. Eh, tal vez eso sea una de las razones. Pero el punto es, entre salir de Egipto y llegar a la tierra de Israel y vivir en paz, hay un periodo, ¿cierto? Entonces, ese periodo, yo siento, es como nuestra vida, ¿cierto? Donde nos enfrentamos a todo tipo de problemas antes de poder descansar en paz, <ríe> por así decirlo. Eh, entonces, eh, tal vez le resulte interesante al oyente saber que hubo 42 estaciones o campamentos en los que el pueblo de Israel se detuvo a lo largo de esos 40 años, 42. Y 42 son los mismos meses de la tribulación en el libro de Apocalipsis. Son tres años y medio. ¿Okay? Entonces eso no me parece eh, algo para dejar de lado 
eh, también eh, para que se considere. Yo lo que quería, por último, eh, poner en la mesa acerca de este tema es que, eh, dada esta temporalidad de... Eh, como moramos en el desierto, ningún lugar era nuestro lugar. Yo, ahora, yo, sé, yo envidio a la gente que eh, son dueños de la casa, están ahí, o tal vez sus padres vivieron ahí hace ya 30 años, o hace 10, 15 años tiene la casa. Eh, yo siempre me estuve moviendo, yo siento... Eh, la vida es así, ¿cierto? No, no se sabe nunca qué es lo que va a pasar en 10 años. ¿sí? Si, si es necesario moverme a otro país, me voy a mover a otro país. Eh, con la familia y distintas cosas suceden, estamos dentro de ese periodo. Eh, y es interesante ver cómo lo pone Pablo, o sea, no necesariamente hablando de esta fiesta, pero fíjense qué interesante. En 2 Corintios capítulo 5, dice, porque sabemos que que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, uh -huh. tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eh, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, aquí él está comparando el tabernáculo con nuestro cuerpo. ¿Okay? Nuestro cuerpo, nosotros sabemos que no es algo que vamos a tener para siempre. Eh, y esto tenemos prueba empírica, simplemente vaya a un cementerio a visitar a sus abuelitos que hoy son cenizas ¿okay? o sus abuelos o sus tatara tatarabuelos eh, el cuerpo no, no es algo que permanece, es algo que empieza a morir a los 35 40 años ya empieza ese declive eh, y luego tiene que volver a la tierra, ¿sí? se hace compost eh, entonces, tal vez considerar eso cuando estamos en una azúcar, porque eh, la azúcar es algo que tenemos simplemente por siete o ocho días. Eh, y luego, eh, incluso las, los elementos que utilizamos para decorar la azúcar, las ramas de las palmeras, se empiezan a secar dentro de esa semana, desde que fueron cortadas de la palmera. Eh, traemos una fruta, eh, colgamos ahí un un etrogo, un limón o, o una, una granada, eh, distintas frutas. ¿Por qué? Porque damos gracias por, por esa abundancia que el Creador nos permitió. O sea, si usted cultiva su propia tierra y tiene su propio fruto, todavía mejor, porque usted realmente va a saber apreciarlo de otra manera. Eh, pero si no, la compra en el supermercado. ¿Sabe qué? Alguien la llevó ahí con un camión y vino de una granja en donde un granjero le oró a Dios para que tenga suficiente lluvia o dinero para pagar su eh, recibo de agua. Eh, y, pero vienen de la tierra en última instancia. Eh, e incluso esos elementos empiezan a deteriorarse dentro del tiempo de la fiesta, de siete, ocho días. Entonces, considerar esas cosas, cuándo llega eso, en qué periodo nosotros estamos viviendo, que nuestra vida es... 
eh, eso, es un suspiro, y por eso no es casualidad que el libro que los judíos acostumbran a leer en esta fiesta es el libro de Eclesiastés, un libro donde habla mucho de estos ciclos. Entonces también para que consideren. Hermosísimo, hermosísimo todo esto que nos comentan. Yo quería tal vez eh, retomar este el aspecto que nos, eh, nos comentaba el hermano Miguel con respecto a la fiesta. Definitivamente les mencionaba antes como previo a, a la fiesta de Sukkot, eh, siempre desde, el, desde la óptica de, del libro de, de Joel, y me gustaría tal vez que el hermano nos tocara el tema antes de, de concluir el, el, el programa, con respecto a Jonás, porque por ahí hay unas perlitas también, que yo sé que están ahí pendientes. Entonces, para que lo tengas ahí presente, hermanos, que ya, ya casi te paso la, la palabra. Pero regresando rápidamente al libro de, de Joel, después de ver ese panorama de, acerca del Día del Señor, acerca de una posible guerra para tiempos finales, siempre dentro de ese contexto de las fiestas de otoño, sin duda alguna celebramos la fiesta de Sukkot para recordar que habíamos habitado en tiendas, en el desierto, pero no solo eso, sino que vimos definitivamente la protección del Altísimo, como nos decía el hermano Miguel. Vimos la nube durante el día, vimos el pilar de fuego durante la noche, nos dio a beber eh, agua desde la peña, así desde la roca, nos envió el maná del cielo durante ese tiempo de tiendas, nuestro calzado, dice, y nuestros zapatos no se, no se desgastaron, ¿sí? A pesar de que es un tiempo de incomodidad, siempre, siempre vivimos ahí o vemos o recordamos incluso de que la mano del Altísimo está teniendo cuidado de su pueblo. El hermano Espino nos hacía memoria de que Jehová nos dio sus mandamientos, con voz audible nos, nos habló desde la montaña. 600 mil hombres escucharon la voz de Jehová. Ese es el, el testimonio que tiene, que puede sostener Israel el día de hoy y que ninguna otra nación puede decir lo mismo. ¿sí? ¿Qué deberíamos de mirar para ese tiempo de, de Sukkot? Bueno, en Jeremías, yo lo, yo lo asocio con, con este pasaje que encontramos en, en Jeremías eh, famoso. Eh, Jeremías 16 dice de la siguiente manera no obstante dice y aquí vienen días dice Jehová en que no se dirá más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volverá a su tierra la cual di a sus padres entonces este tiempo de, de Sukkot para mí es claro el, el panorama de cómo va a ser un momento eh, nuevamente a futuro, hermanos, proféticamente hablando un tiempo donde Jehová va a reunir de, de nuevo a su pueblo. Eh, vamos a saber, dice el libro de, de Jonás, que después de todo esto vamos a conocer que en medio de Israel está Jehová nuestro Dios y que fuera de él no hay otro Dios y que Israel nunca más será avergonzado en medio de las naciones. Bendito sea su nombre. Y también nos dice el libro de Joel que después de estas cosas, él entonces derramará su espíritu sobre toda carne y profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas y los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones y dice que él dará prodigios en el cielo y la tierra. Y bueno, se nos habla de sangre, fuego y columnas de humo. También se nos habla de que el sol se convertirá en tinieblas, que la, la luna se convertirá en sangre. 
esto no ha ocurrido, creo yo, ¿verdad? A pesar de que tal vez habrán otras personas que están predicando acerca de esto, pero es mi parecer que esto no ha acontecido aún. Pero hermosísimo, porque también en esta palabra de Jeremías encontramos que las naciones, hermanos, las naciones se volverán, se volverán hacia Israel diciéndole ciertamente mentira poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho dice y se nos dice que Jehová mismo enseñará a las naciones y dice que les les hará conocer su mano y su poder y sabrán las naciones de toda la tierra que su nombre es Jehová entonces para mí es un tiempo eh, reúne muchas cosas para mí el tiempo de, de, de su de esa, esa fiesta de tabernáculos son muchas las, las palabras de, de esperanza, a pesar de que se, se nos describe un tiempo difícil previo a la fiesta, vemos como ese, esa luz, ese resplandor, esa luz de la Torah al final de, de, de esta fiesta de Sukkot. Así que, básicamente, hermanos, esa era mi, mi observación eh, eh, hasta este momento. Hermano Miguel. Sí, eh, algunas cositas más respecto de la de la parte práctica de la celebración a mí me gusta mucho meterme en eso porque pues, la gente que nosotros ministramos me, hace, me hace muchas preguntas al respecto no y alguien me decía bueno pero uno tiene que comprar aquel manojo de, de ramas que algunos venden desde Israel y han pagado hasta ciento y ciento y pico de dólares por tener una, un ramito de esos de las cuatro especies para agitarlas durante la fiesta y bueno les quiero decir que que eh, si bien nuestros hermanos de Yahudá tienen esa tradición que es muy bonita y ellos hacen todo un proceso de, de este asunto, realmente la Torah no, es, no especifica eh, esto. O sea, no nos ordena que tenemos que agarrar las ramas de, de, de tales calidades. Habla así, por ejemplo, habla en términos muy genéricos, ¿no? en Levítico 23.40, fruto de un árbol esplendoroso, o esplendoroso árbol frutal cualquiera, ramas de dátiles, ramas de un árbol espeso y sauces del arroyo. Obviamente, ¿cuántos podemos tener acceso a todo eso? Casi nadie hoy en día. En su tiempo, Nehemías, en el capítulo 8, hace una interpretación y una aplicación de, esos, de esas instrucciones de Levítico. Y entonces... Le dice a la gente, salida al monte, traes ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de arrayán, ramas de palmeras, ramas de mirto, para hacer ramadas como está escrito. Y el pueblo salió y, y trajeron esto, hicieron sus tiendas y tabernáculos, cada uno en su propio terrado, en sus patios, y en los atrios de la casa de Jehová, y en la plaza de la Puerta de las Aguas, y en la plaza de la Puerta de Efraín. O sea, evidentemente, eh, Nehemías le dice a la gente, bueno, no tenemos exactamente aquellas, pero busquemos unas ramas similares para hacer eh, lo, lo que corresponde, ¿no? Entonces, mire, yo, yo insisto en que eh, nuestro padre sabe que tenemos un corazón de lo más dispuesto para hacer lo mejor. Consigamos lo que está a la mano alcanzar, ¿sí? Si usted no puede sino conseguirse dos o tres ramas diferentes, eh, bueno, haga el intento al menos, ¿no? Eh, para poderle explicar a los niños, porque todas, estas, todas las, las fiestas de Jehová son, eh, tienen un propósito didáctico, poder enseñar y poder mostrar a ellos cosas que eh, simplemente señalándoles en una foto de computador o en un, 
en un tablero no, no, no es lo mismo. Es diferente que ellos cojan las ramas y las vean. Y papá, ¿por qué ponemos esto aquí? Y, y hacer la celebración de todo eso, ¿no? Incluso hay algunas eh, que llenan la, los, los techos con frutas diferentes y todo. Son maneras de expresar la abundancia y la, y la bendición de Jehová. Entonces, bueno, sería, quería mencionar eso. Y lo otro que me ha preguntado la gente es, bueno, ¿y qué hacemos cada noche? Porque nos reunimos y qué. Eh, bueno, igualmente hay personas... Ahí, ahí es donde entra el vino. Ok. <risa> Pero hay una sugerencia, ¿no? Dice, durante esos días de la fiesta, es una sugerencia, por favor. Usted puede invitar a siete grandes personajes de Israel para compartir con ellos en la azúcar. Y entonces, eh, aquellos grandes patriarcas, usted la primera noche puede invitar a Abraham y, y tratar temas relacionados con Abraham, la segunda, Yitzhak, Jacob, la tercera, hablar de Moshe, hablar de Aarón, hablar de Joseph, de David. Y cada noche usted eh, vuelve y cuenta la historia con los niños o con los que estén reunidos allí, comparten, sacan experiencias, sacan aplicaciones, y, y entonces se hace algo muy instructivo, muy dinámico. No simplemente reunirse y bueno, ¿y qué hacemos? No, se supone que son noches en donde ustedes deben, donde todos debemos hacer una cena especial todas las noches porque es una, 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 una semana de celebración. Aproveche. Y tampoco, y, y tampoco que la gente sienta igual que tiene que preparar ahora una clase de una cátedra de 45 minutos para los ah, invitados. No. O sea, porque no, ya no. entra en el formato religioso y claro. se vuelve sin el espíritu. Y el punto no, no. es simplemente hacer una fiesta. O sea, claro. olvídese, de, hay que hacer una fiesta, estar contento, es algo diferente. Claro, y es una oportunidad para invitar a, a otras personas que están curioseando, que nos han preguntado, dice, bueno, mira, esta semana sí. vamos a tener una fiesta, vente el miércoles y conversamos y charlamos sobre eso y comemos un rato y respondemos las preguntas que tengas, en fin. Pero me parece clave eso que está diciendo, porque, mire, todos los seres humanos tendemos a establecer formatos y a decir, ¿y, ¿y cuál es el programa de esta noche? ¿Quién va a hablar primero? ¿Y quién hace la oración? ¿Y quién da los testimonios? Por favor, estos son una celebración en las fiestas, no, las fiestas no son así, por lo menos en aquellas que yo participé, eso no se hacía. ¿sí? Era todo muy espontáneo, y llegaba la gente y conversábamos ahí, y, y bueno, se bailaba al estilo, de, al estilo eh, eh, no judío. Bautista, pero, ¿no? <risa> no bautista. Pero hoy en día, pero, pero aún los que saben de danzas judías y que lo pueden hacer, supongo que lo hacen hoy en día dentro de la comunidad judía, ¿cierto? Sí, sí claro, ¿no? Sí, se baila mucho y sí, mucha música y, y mucha alegría, sí, para mí es muy eh, bueno. Hermano, eh, también está la tradición, sí, de, de la lectura de la Torá. Durante el, durante el periodo de la fiesta, donde se lee la, la digamos que toda la Torah sí, como y, tal. Sí, y decime, déjame decirte rápidamente, y de cuando se termina Sukkot, tradicionalmente se llama Simhat Torah, es cuando se termina el ciclo de lectura de la Torah del pueblo uh -huh. judío. O sea, esta, igual esta tradición no va dos mil años. Antes se leía cada tres años la Torah. Pero ahora, como se hace cada un año, ese es el día en donde se renueva. Y la razón es porque eh, 
una vez cada siete años, mencionaba Miguel antes, eh, en el año de jubileo, eh, una vez cada 50 años, perdón, eh, se, perdón, me, me, me enredé, una vez cada siete años se leía uh -huh. la Torá allí y por eso se lee el libro de Deuteronomio, eh, que en donde aparece la mayoría de los recuentos de la historia de Israel y del pacto con Jehová. Una vez cada siete años se leía en eh, Jerusalén para la fiesta de Sukkot. Entonces ahí vemos la ligadura con la Torah. Pero, eh, no sé, señor. Pero, perdóname, añade un, un, un detalle, y es que eh, tampoco la Torah en ninguna parte nos exige que tenemos que arrancar a leer la Torah en esa fecha o terminar en esa fecha. Eh, sí, esta es una disciplina que desarrolló, una tradición que desarrolló el pueblo de, de Judá y, y por cierto, pues la hacen de una manera muy dedicada, muy disciplinada todos los años y es súper valioso. Nosotros lo hemos hecho o lo hicimos por los pasados siete u ocho años y fue la oportunidad de ir ocho veces sobre la Torá eh, a lo largo del año y aprendimos muchas cosas. Pero, por ejemplo, ahorita nosotros en nuestro grupo decidimos pasarnos al ciclo de tres años porque podemos ir más despacio, podemos profundizar más y estamos haciendo un ciclo de tres años y eso no es pecaminoso ni estamos yendo en contra de la Torah. Y usted puede arrancar el ciclo si quiere en, en, al comienzo de, del año en la primavera o cuando usted lo desee, o sea, la escritura no ordena que tiene que ser así. Entonces lo aclaro porque mucha gente, ay, pero es que nos toca, no, no, no nos toca, podemos hacerlo. Y si podemos hacerlo, Ajá. identificarnos con el resto del pueblo, pues muy chévere. Pero si no podemos por múltiples circunstancias o si elegimos ir en otro ciclo, o como dice Michael, mire, yo, yo me, leo, me siento y me, me leo la Torah en una sola sentada, yo no me la quiero leer a lo largo de un año. Y a lo largo del año me la leo muchas veces. Todo eso es válido. Que exista una flexibilidad, sí. Claro. Hermano Spee, tal vez como para ir concluyendo, eh, ¿tenías un aporte por ahí del libro de Jonás? Sí, me, me, me estaba preguntando si íbamos a tener suficiente tiempo, pero sí, para que nadie se quede ahí en suspenso, eh, te comparto claro, claro, claro. rápidamente. <risa> eh, y sabemos que el libro de Jonás ya venía vinculado con este tiempo, porque eh, tenemos otro programa que hablamos en Yom Kippur, y había comentado, este es un libro tradicional que se lee en Yom Kippur, y la conexión con los 40 días de arrepentimiento de Nínive, ¿ok?, eh, y luego el perdón de, del Altísimo que no destruyó la ciudad. Luego conocemos la historia que Jonás se enojó eh, y salió fuera de la ciudad. Y esto está en el cuarto capítulo de eh, Jonás. Eh, dice que salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una suca, una enramada. Y oh, se, 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 se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Entonces, eh, ¿sucedió esto para el tiempo de Sukkot? Yo no voy a decir 100%, pero es interesante cómo se dio, dieron esos 40 días. Claro, y luego coincide. El, el, 
el perdón con, su, con uh -huh. eh, Yom Kippur y luego sale Jonás y se hace una sukkah. Igual te digo, sukkah no es necesariamente en el contexto de la fiesta de Sukkot. Como decía, uh -huh. es simplemente una enramada, literalmente, para estar ahí durante el día. Pero eh, lo interesante es que Jonás va a aprender aquí una lección acerca de la temporalidad, otra vez. Cuando eh, crece esa calabacera sobre él, le da esa sombra, pero luego un gusano la come, después de que él estaba tan a gusto. Y eh, él termina al final maldiciendo eh, que eh, eso había sucedido. Pero la, la prueba es la temporalidad, otra vez. Esa suca es simplemente por un tiempo. Esa eh, enramada es simplemente por un tiempo. Eh, entonces, eh, interesante cómo sea eso. Otra cosa más para considerar. Amén, amén, amén. Qué hermosa esa, esa, esa perlita. No, no la habíamos... Bueno, yo no la había considerado antes eh, eh, en la lectura de, del libro de Jonás. Hermosísimo. Para mí tiene mucho sentido calza con, con ese tiempo, esa, esa temporada. Demasiada casualidad. O sea, 40 días y luego que él venga y, y se, se vaya a sentar en una, en una azúcar. Y igual Entonces, otra vez, al, al final para recalcar, eh, el punto no es si eso realmente sucedió eh, ese día o no, sino la lección que aprendemos claro, de eso. Lo mismo claro, que claro. esta fiesta es que podemos aprender de ella. Amén. Amén. Así es, así es. Bueno, hermanos, creo que hemos llegado al, a la conclusión de este programa de, de la fiesta de Tabernáculo de Sucot. Esperamos, hermanos, ustedes se, se regocijen y puedan gozarse en, estos, en, esta, en esta época. Hermano Miguel, muchísimas gracias por tantos aportes que nos trae programa a programa y nos bendice tanto con, con esta sabiduría que el Padre le ha dado y, y todo este empeño que usted entrega en, en, en todos esos programas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a la distancia. Un gusto, Harold, y un deseo de que tengan una muy buena celebración. Eh, sea creativo, láncese, no le dé temor a hacerlo. Eh, pídale la dirección a nuestro Padre y, y usted va a recibir la bendición de él. Amén, amén. Igualmente para, para usted, para su vida, para su familia. Y lo mismo para el hermano Spi, este, mis mejores deseos en estos, en estos tiempos de, de fiesta. Puedas disfrutar con... con tus familiares, con tus hijos, con tu, con tu hija y, y con tus seres queridos. Y, y al mismo tiempo, hermanos, muchísimas gracias también por compartir esas perlas, esas gemas de, de las escrituras que el Padre pone y, y no solamente las escrituras, sino en tu, tu vivencia, en tu relación personal con, con nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, querido Harold. Mis mejores deseos también para ustedes, que el Eterno nos siga revelando eh, acerca de su verdad dentro de cada uno de nosotros y shalom para todos amén, así es hermanos muchas gracias por escuchar este programa esperamos haya sido de bendición para sus vidas regocijémonos es tiempo de celebrar y lo dejamos con las palabras de Yeshua, en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros, nos vemos hasta la próxima, shalom shalom